0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem w Into the Leaders Mind, który właśnie zaczęliśmy kolejny odcinek, jest kobieta trudna do zdefiniowania. Kobieta, która ma mnóstwo talentów, która w zasadzie czego się nie weźmie, z jakiego obszaru, z jakiej dziedziny zamienia w coś wartościowego, ciekawego albo sukces, jak kto lubi to nazwać. Mam nadzieję, że zaraz połączy się z nami Natalia Kusiak. Natalia... Jest, jak sama o sobie mówi, ale już nie do końca, zaraz się dopytamy, jak to jest. Mówi, że jest twórcą internetowym, była DJ-em, bądź bywa DJ-em, a za chwilę wychodzi książka kucharska, więc dowiedzmy się, kim tak naprawdę jest Natalia Kusiak. Mam nadzieję, że jest i że zaraz ją znajdę. Przepraszam, bo sporo Was jest, muszę Was wszystkich prze nie ma Natalii. Mam nadzieję, że nie jest na moim detalii Jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że za chwileczkę się pojawi. Hmm. Gdzie jest nasz twórca internetowy? W sensie Natalia jest fascynującą osobą dla mnie. Jest naprawdę taką kobietą, która jest taką kwintesencją współczesnego rozwoju czyli rozwija się nieliniowo, tak jak kiedyś że coś zaczynaliśmy od dołu szliśmy do góry, tylko rozwija się bardzo horyzontalnie i próbuje różnych rzeczy i tak naprawdę um, robi to świetnie sprawdzę znowu, czy już jest z nami Boję się, słuchajcie, że Natalia jest u mnie na prywatnym koncie. Nie wiem, jak teraz... Poczekam jeszcze chwilę. Jeżeli się nie dołączy, to będę musiała się na chwilkę przełączyć. Chociaż nie mam drugiego, drugiego mm, telefonu, żeby równolegle sobie z nią się komunikować. Poczekamy jeszcze chwilę. Myślę, że wszyscy, którzy tu są, znają Natalię. I na pewno czekają. aż się pojawi i opowie nam o tym, jakie ma plany, kim jest i skąd bierze się jej to zainteresowanie do robienia tego wszystkiego, co robi. I dla mnie też niesamowita konsekwencja. Rzeczywiście Natalia jest taką osobą dla mnie, jak patrzę na to z boku, która jeżeli się już za coś zabierze, to naprawdę doprowadza to do końca i robi z tym coś fascynującego. Słuchajcie, nie ma Natalii, nie wiem, co zrobić. Czy poczekać na nią jeszcze chwilę, czy rozłączyć się z nami na chwilę i spróbować ją złapać na moim własnym prywatnym koncie, co oznacza, że muszę się przełączyć na chwilę. O, jest! Wspaniale! Cześć Natalia, już cię łapię.
1: Dzień dobry, ja piszę do ciebie właśnie, gdzie się mam połączyć, a tutaj po prostu
0: już się dzieje, widzę. Tak, w momencie, kiedy się połączyłam, to zobaczyłam wiadomość, ale Pewnie pisałaś na mnie na moim prywatnym koncie, ale trudno jest się przyłączyć z jednego na drugie, jak się ma tylko jeden telefon. Ale zrobiłam bardzo tak. wstępny i piękny wstęp o tobie, słuchaj. Och,
1: cudownie. Coś mi ominęło?
0: Nie wiem, co mi minęło, bo tam było dużo pytań na, na temat tego, kim tak naprawdę jesteś. Mówiłam o tym, że jesteś dla mnie taką trochę kobietą niełatwo nie, nie definiowalną, bo robisz tyle ciekawych, różnych rzeczy, które bardzo często nie mają ze sobą nic wspólnego, tak naprawdę. Naprawdę. I...
1: <śmiech> niestety. Takie niestety i niestety, tak naprawdę, wiesz, bo to też jest, bo to z zewnątrz jest fajne, ale tak naprawdę to też czasem bywa takim um, twardym orzechem do zgryzienia jakby w, w swoim wnętrzu, żeby się jakoś określić takim jednym słowem i się go trzymać i się zdecydować na to, jestem ja właśnie. Więc wiesz, to też może być trochę po prostu
0: takie szukanie nadal. A skąd to się bierze? Jak to jest? To jest tak, że po prostu tyle, że Cię interesuje i dlatego to robisz? Czy no bo ja, ja domyślam się, że ta schizofrenia jednak, tych prób... <grym> ciebie w środku, też wcale nie, nie, nie może być taka łatwa. Dlaczego?
1: Wiesz co? No, no, no tak, no, jest tyle interesujących rzeczy i po prostu um, od kiedy pamiętam, w zasadzie zajęcie się tylko i wyłącznie jednym tematem było dla mnie tak gigantyczną, jakby rezygnacją z reszty, um, że, że nie umiałam tego zrobić. Od kiedy pamiętam, w zasadzie, wiesz, dlatego też um, tyle różnych, srok łapie za ogon, tak to nazwijmy. Um, i, i, I chyba to jest to, no, po prostu jakby no, na świecie jest tyle fantastycznych rzeczy, które można zgłębiać I którymi można się zająć, że um,
0: Trudno mi osobiście jest poświęcić się jednej A co, a jest coś takiego, co łączy wszystkie te rzeczy? No oprócz Twojej osoby oczywiście um, Wiesz co, chciałabym powiedzieć, że kreatywność
1: i taka ekspresja w różnych, jakby siebie, na różnych polach i na różnych, jakby wiesz, działkach. I taka możliwość tworzenia czegoś ciekawego, fajnego, czasami bardziej udanego, czasami mniej udanego, ale jednak ta, taka, ta energia twórcza, myślę, że gdzieś po prostu ona, wiesz, wypływa, gdzie
0: może. No, też też tak sobie myśląc o Tobie, myślałam o tym, że to jest właśnie ta kreatywność i to to tworzenie. I z jednej strony jest ta kreatywność, ale z drugiej strony też powiedz, co jest potrzebne, żeby kończyć te rzeczy. Bo wiesz, jest dużo osób, które tak naprawdę pewnie są zainteresowane mnóstwem rzeczy i mają mnóstwo doświadczeń, ale nie przerabiają tego ani w produkty, ani w takie konsekwentne jakby, wiesz, wartości, tak jak Ty to robisz. To co myślisz, masz jeszcze dodatkowego do tego, że, że Ci się to udaje?
1: Wiesz co, zawsze miałam dużo szczęścia tak naprawdę i to, że na swojej drodze spotykasz konkretnych ludzi w konkretnym czasie, to nigdy nie jest przypadek. I tak jak teraz sobie o tym myślę, to... Chcę powiedzieć, że wszystkie, ale to musiałam to przeanalizować, ale na pewno prawie wszystkie moje inicjatywy, które ujrzały światło dzienne i faktycznie, wiesz, zeszły na ziemię, to jest praca z innymi osobami i to jest tworzenie różnych projektów z innymi osobami, które też są kreatywne i myślę, że to jest też to często połączenie, które trochę się napędza po prostu i trochę pomaga nam nawzajem się zmotywować może, może trochę się, to jest, wiesz, uzupełnienie też kompetencji. Myślę, że duża zasługa w tym jakby tych osób, które są obok mnie.
0: A myślisz, że ty jesteś, jakie, jakie kompetencje wnosisz, czyli jaką rolę pełnisz w takim partnerstwie, no bo to zawsze, wiesz, każdy coś, coś dokłada do tego, bo najczęściej duety chyba robisz, prawda, takie różne. E, wiesz co, no duety, ale
1: nie tylko. E, na swoim koncie mam również wspaniałą karierę DJską, gdzie tworzyłyśmy trio kobiece, wspaniałe, e, więc nie tylko duety. Wiesz co, każdy projekt jest inny tak naprawdę. Myślę, że każdy bagaż doświadczeń, który się wnosi do każdego z projektów jest ważny i jakby stanowi o tym, jaki efekt uzyskamy na końcu. Więc bardzo różnie, to nie jakby właśnie to jest zbyt miękkie, zbyt plastyczne i zbyt szerokie, żeby określić to, wiesz, no, wnoszę to, że, nie wiem, umiem rysować czy coś, wiesz, innego i po prostu to jest jeden skill. Jakby to jest za każdym razem takie połączenie różnych energii i różnych historii, umiejętności, że ciężko nadać temu jakiś jeden mianownik.
0: Ale mówisz, że zawsze tak miałaś, że zawsze tak w taki sposób w ogóle funkcjonowałaś, czy miałaś kiedyś inny pomysł na siebie, nie wiem, poszłaś na studia i stwierdziłaś, że jednak Będziesz tym i tym, twoja kariera będzie wyglądać tak i tak i potem wszystko się zmieniło, czy... No oczywiście. Ja miałam milion pomysłów. Najpierw miałam studiować medycynę,
1: ale w liceum jakby nauka szła mi świetnie i wszystko jakby zapowiadało to, że jednak to będzie moja ścieżka, ale potem uznałam, że jednak to za dużo innych rzeczy mnie interesuje, żeby skupiać się tylko na tym, więc jednak zmieniłam profil na humanistyczny, I miałam iść na prawo, a później jednak stwierdziłam, że za dużo jest tych innych rzeczy naokoło, żeby nauczyć się tylko tak jednej bardzo specyficznej dziedziny. I wybrałam dziennikarstwo, które było w mojej percepcji takie właśnie bardzo szerokie i dające bardzo dużo później różnych innych możliwości. I tak wylądowałam w branży modowej, w której pracowałam kilka lat. Później przeszłam do filmu, takim tak naprawdę zupełnym, zdawałoby się, przypadkiem, bo zostałam prawie przekazana jakby od Ani, z którą pracowałam, która akurat urodziła dziecko, do biura jej męża, który wtedy szukał kogoś do pracy. I tam pracowałam 4 lata na takim etacie 9. 17 i więcej, od poniedziałku do piątku i dwa tygodnie urlopu w roku i było mi tam bardzo dobrze przez 4 lata, ale ym, już Ten ten ostatni rok już był takim rokiem moich eksperymentów i wtedy zaczęłam też już właśnie grać imprezy. Wtedy już się zaczęła DJ-ka, zaczęły się inne historie takie internetowo-social mediowe i już później wyfrunęłam z tego jakby na swoje, przede wszystkim na podróże wtedy.
0: A jak zaczęłaś budować swój wizerunek taki internetowy, no bo jednak... On jest bardzo fajnie zbudowany, masz rozpoznawalną tą, taką markę. To miałaś jakiś pomysł na to, czy to też było całkiem spontaniczne? Że dużo osób, wiesz, które teraz wchodzą do internetu i próbują coś zbudować, to jest super trudne, tak naprawdę. I czasami te takie strategie w ogóle nie wypalają. Miałaś jakąś strategię, czy.
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie miałam żadnej strategii, nie miałam żadnego planu. Yy... To nawet nie miał być na początku żaden pomysł na życie, ani jakiś, wiesz, wielki plan tego, że tak to będzie teraz wyglądało. Po prostu odkryłam w pewnym momencie to narzędzie i zaczęłam się dzielić swoim życiem, swoimi doświadczeniami, tym, co się u mnie dzieje, jakimiś przemyśleniami i to po prostu... stało się dla mnie bardzo naturalne. I tak jak teraz wiele osób mówi na przykład, że wiesz, że musi, nie wiem, pamiętać o tym, że ma, nie wiem, no, robić instastory, tak to nazwijmy dla uproszczenia. To dla mnie już jest to tak naturalne i tak jakby zupełnie
0: bezwysiłkowe, że po prostu to się dzieje samo. A od czego to zależy? No bo rzeczywiście tak jest, że dla niektórych to jest, wiesz, ciężka praca, też to że dla niektórych to jest jakaś jakiś rodzaj obowiązku, takiej dodatkowej rzeczy, którą muszą pamiętać, żeby zrobić, a niektórzy właśnie jakoś tak zupełnie naturalnie gdzieś tam to wplatają. Myślę, że z z czego to wynika?
1: Myślę, że może w tym być jakaś nutka, wiesz, ekshibicjonizmu i takiej otwartości w dzieleniu się swoim życiem tak naprawdę, bo są też oczywiście różne strategie na to. Czasami to jest u niektórych jakoś taka bardziej wykreowana rzeczywistość i przemyślany właśnie wizerunek i przemyślany plan i to faktycznie wtedy wymaga jakiegoś planu i egzekucji i i wiesz, i sprawdzenia efektów i zmiany planu, korekcji, egzekucji i tak dalej, a w sytuacji kiedy to jest faktycznie takie naturalne i z ciebie i o tobie to po prostu często to 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 się dzieje samo właśnie. I kiedy to jest... No myślę przede wszystkim właśnie o tobie i naturalne i takie też z potrzeby dzielenia się swoimi historiami, swoim życiem. Trochę z potrzeby kontaktu z ludźmi, bo to jest też tak, że też wielu twórców, tak jak z nimi rozmawiam, jakby tak to nazwijmy, twórcy internetowi, mają ostatnimi czasy taki... Spory kryzys, tego, że na przykład jest im trudno niejako w tej komunikacji, że mierzą się z takimi problemami, że dostają takie a takie wiadomości, że jakoś ich to wypala, że jakby rob, muszą sobie robić przerwy. Um, i, I no, i to jakby domyślam się, że to może być jakoś um, ciężkie dla niektórych, ale w moim przypadku jestem tak absolutnie wdzięczna i zachwycona tymi ludźmi, których zebrałam wokół siebie, którzy są, dają mi tyle wsparcia i tyle energii i są naprawdę tak ciekawi i interesujący i nawet to jak, nie wiem, no, robię zwykłe takie, wiesz, Q&A na Instagramie i to, jakie pytania ja od nich dostaję tam, to po prostu sprawia, że czasem muszę usiąść i powiedzieć sobie, wow, super, że jesteście, więc jakby mnie to bardzo
0: zasila na pewno. No właśnie, tworzysz, tak z mojej perspektywy, to ty tworzysz taki w sumie lifestyle'owy, ale bardzo quality content. Wiesz, że on się super, nie wiem, ogląda, jest super przygotowany i myślisz, że z czego, no bo też tak mi się wydaje, tak jak czytam komentarze pod twoimi postami, to rzeczywiście, nie, nie mam wglądu do twojej skrzynki, ale jakby wydaje mi się, że nie wzbudzasz, jeżeli wzbudzasz negatywne emocje, to, on, to ich jest niewiele tak naprawdę. A to się rzadko zdarza dzisiaj, no bo ludzie gdzieś tam szczególnie teraz jakby na poziom napięcia tak naprawdę, jakieś tam agresji, frustracji jest ogromny. I znowu, z czego to wynika, myślisz? Dlaczego tak masz? Dlaczego, nie wiem, ludzie cię nie hejtują za to, jaką masz fryzurę, albo strój do jogi, albo jakiś co tam jesz, pijesz i tak dalej? Wiesz co,
1: no... Hm. Myślę, że ta krytyka, która jest w internecie, ona często dotyczy takich trudnych decyzji, czyli na przykład teraz wyjazdów za granicę. Ja widzę jakby z jaką krytyką na przykład moi znajomi się czasami spotykają właśnie od tych ludzi, którzy ich obserwują. I co jest ciekawe, to nawet nie są przypadkowe osoby z internetu, tylko to są zazwyczaj ich obserwatorzy, którzy wysyłają do nich właśnie bardzo trudne wiadomości często. I to nie trudne, jakby pełne pytań, tylko trudne, emocjami. bardzo napakowane tak emocjami i krytyką. Wydaje mi się, że ja też staram się być na tyle otwarta i szczera w tym, co robię i jakby w opowiadaniu dlaczego podejmuję jakieś decyzje, um, jakie mam potrzeby, jakie mam trudności, z czym się mierzę, że to chyba daje trochę um, takie lepsze zrozumienie, wydaje mi się, m- mnie przez, przez tych ludzi, którzy gdzieś mnie tam obserwują, że ten taki, wiesz, nie, na przykład nie ukrywanie tego, że nie wiem, że jest Ci trudno, że masz gorszy czas, że przeżywasz coś, co jest dla Ciebie trudne, że to też jakby wzbudza taką empatię i takie zrozumienie u innych tego, że jesteś też człowiekiem i też masz gorsze dni, potrzeby, słabości, wady.
0: Tak, ale też znowu, nie, masz rację, tylko tak sobie myślę, że wiesz, no też... Prawda jest taka, że inni też to niby robią i tam pokazują się bez make-upu, bo mają gorszy dzień i tak dalej. I jakby wyczuwa się czasami w tym taką mikrościemę i wydaje mi się, że gdzieś tam też twoją siłą jest, co rzeczywiście to powiedziałeś na początku, czyli ta, ta taka ogromna, pewna transparentność i autentyczność i, i ta naturalność dzielenia się tym, co, co, tam, co tam pokazujesz, bo to nie wiem, dla mnie na przykład to wzbudza zaufanie to jest takie bardzo, wiesz, bardzo, bardzo ważny, wa- ważny, wydaje mi się, element w, w całej tej no, komunikacji, nazwijmy to, prawda? No bo to jest jakby też rodzaj, rodzaj komunikacji.
1: A wiesz co? No to jest też tak, że myślę, że yy, nikt się z tym nie rodzi i ja też, yy, ja też nie zawsze taka byłam i dla mnie też ten proces, jakby ściągania masek i jakby, wiesz, zrozumienia siebie i zrozumienia oczekiwań innych i zrozumienia swoich oczekiwań co do własnego wizerunku, to też był bardzo długi i bardzo ciężki proces i jakby, który też się wcale nie zakończył i który cały czas trwa i ja na tym cały czas pracuję i jakby to, żeby się odważać na co dzień na takie, wiesz, otwieranie środeczka i wpuszczanie tam ludzi to nie musi być jakimś, wiesz, wielkim wywodem czy wielkim zwierzeniem, to są wydaje mi się często naprawdę detale, które jakby osoby, które patrzą, zauważają, które naprawdę patrzą. Więc to jest jakby ciągła tak naprawdę nauka i ciągła walka ze sobą i ciągła taka, wiesz, pozytywna walka w takim znaczeniu, wiesz, walka z takimi schematami, którymi się szło, z drogą na skróty, z tym, że czasami by się chciało coś tam zasłonić, zachmencić trochę i że wszystko jest super i że w ogóle jest się idealnym i nie wiadomo co i to niekoniecznie, wiesz, jakby bo to jest też takie bardzo duże uproszczenie, że to jest właśnie wiesz, no wygląd, tam bez make-upu się ktoś pokaże, czy że jest mu smutno, nie? Bo to są takie dosyć proste rzeczy, ale to często są dużo właśnie takie mocniejsze tematy, które wychodzą w trakcie rozmów z ludźmi odsłanianie swoich takich, wiesz, prawdziwych wad z wnętrza, to, to nie jest łatwy proces. No już mi się po co rączki na samą myśl o tym po prostu ze stresu.
0: A dlaczego zaczęłaś pracować nad sobą? Bo zaczęła, powiedziałaś, że, że, że jakąś drogę przeszłaś, tak jak każdy z nas do pewnej jakiejś takiej zbudowania świadomości, ale przeważnie jest tak, że musi się coś wydarzyć, albo jest to ewidentnie z jakiejś tam potrzeby, bo bardzo często ludzie, którzy mają poczucie, nie wiem, właśnie takiego bardzo często zafałszowanego nie wiem, sukcesu, czy jakiejś takiej sprawczości, nie dochodzą do tego sedna, a ty mówisz, że zaczęłaś. Coś, coś się wydarzyło, czy po prostu poczułaś się jakaś się niekompletna na przykład?
1: E, wiesz co, spotkałam na swojej drodze Zawodowej jeszcze to to wtedy była właśnie, wiesz, czasy pracy na etacie. Spotkałam na swojej drodze dziewczynę, która wydała mi się wtedy tak zupełnie jakby intuicyjnie bardzo bliska. Nasze losy zawodowe potoczyły się tak, że wylądowała przy jednym biurku ze mną, więc zaczęłyśmy naturalnie jakby coraz więcej, coraz więcej rozmawiać. I któregoś dnia powiedziała mi, że ona jakby pracuje właśnie nad sobą przede wszystkim taką drogą medytacji procesowej. I jak tylko o tym usłyszałam, to nie wiem, po prostu coś zaskoczyło w mojej głowie i to była taka reakcja, też muszę tego spróbować. I Asia już teraz jest nauczycielką, u której ja się uczę teraz i to przede wszystkim ona mnie przeprowadziła przez tą drogę i jakby otworzyła mi oczy na wiele rzeczy i i to, to nie jest taka wiesz, medytacja w tym takim powszechnym rozumieniu że się siedzi z zamkniętymi oczami i się nie myśli o niczym i to jakby jest cel tego, żeby nic nie przeżywać i nic nie myśleć tylko wprost odwrotnie tam jest bardzo dużo myślenia, bardzo dużo grzebania w swoim bardzo głębokim środku i jeszcze co było dla mnie absolutnie paraliżujące na samym początku, dzielenie się tym z innymi. Wiesz, jakby teraz w zasadzie robię to na co dzień, ale na początku, jak miałam z tym pierwszy kontakt, to po prostu myślałam, że się nie będę mogła odezwać nawet, żeby komuś opowiadać, wiesz, co co jest w mojej głowie, duszy, sercu i tak dalej, I, bo to są naprawdę takie głębokie historie i, i myślę, że to mnie bardzo y, pootwierało tak naprawdę.
0: To piękne, bo to rzeczywiście jakby taka piękna droga, tak jak mówisz, że przyszłaś do takiej świadomości siebie i otworzenia siebie na innych i potem troszeczkę to, że tak powiem, też rozszerzyłaś i się. To, się, to się chyba czuje. Też mi się wydaje, że ludzie, którzy wiesz co, mają tą samoświadomość, mają też takie poczucie własnej wartości. Nie mówię tutaj o pewności siebie, bo to są zupełnie inne rzeczy. własnej mm-hmm. wartości, W związku z tym też nie udają niczego, bo nie muszą się bać, że ktoś odkryje jaka jest prawda, no bo jakby pokazują, pokazują prawdę. Ktoś też napisał że ty stawiasz na jakość, a nie na ilości. Jak to jest? To jest jaki masz takie, jak robisz ten content, y, tworzysz to, robisz, to jakie są takie twoje, wiesz, takie parametry, które, które są niezbędne do tego, żebyś uznała, że coś jest już okej? Okay okay. no.
1: yy, wiesz co, ja bardzo, znowu to zwracam, znowu ten temat. Ja bardzo lubię pracować z innymi, yy, jakby w. W tym, w tym procesie właśnie tworzenia. To się może wydawać po prostu zdjęć na Instagram i to bardzo wiele osób to um,
0: deprecjonuje,
1: bo każdy z nas ma Instagram i każdy coś tam sobie wrzuca i jakby wydaje się to ludziom bardzo łatwe, proste i nie wymagające zbyt wiele wysiłku. a Ja bardzo dużo uwagi przywiązuję do tego, żeby to, co pokazuję, było właśnie naprawdę fajnej jakości. No bo zabieram tym ludziom jakiś ułamek ich czasu i uwagi, więc chcę im zaoferować coś, co jest chociaż odrobinę warte tego. Więc bardzo, bardzo, bardzo lubię pracować z ludźmi, którzy są, jakby w, którzy siedzą w fotografii, czy to profesjonalnie, czy może hobbystycznie, ale nadal czują ten obraz i to daje mi najwięcej też jakby radości i satysfakcji. Mam kilka koleżanek, z którymi bardzo lubię pracować przy zdjęciach. Mój chłopak też robi zdjęcia i to też jakby się przekłada na to, że jak wyjeżdżamy, to też przygotowujemy trochę materiału też do publikacji, czy u niego, czy u mnie. I... I uważam, że to jest no super ważne, że jeżeli jednak bierzesz od kogoś coś, to też żeby mu dać w zamian w ten sposób.
0: An, a weryfikujesz to sama? Masz takie, że po prostu wiesz, co jest dobre? Czy potrzebujesz yy, się poradzić? Wiesz, jak to jest? Chodzi to, czy gdzieś tam. No bo potem tak cię oceniają ludzie, bo oni na to patrzą i masz lajki, oczywiście jak ktoś Cię lubi to wiadomo, że, że ma więcej do tego sympatii i zawsze jakby więcej czułości do tego, co robisz na, na koniec jakby jesteś oceniana cały czas i masz także jednak sama wiesz, kiedy to jest, to jest dobre, czy potrzebujesz jakiegoś wsparcia w tym?
1: Wiesz co yy, ja nie analizuję tego za bardzo w takim znaczeniu, że nie śledzę tych efektów takich, czy to zebrało tyle, czy tyle jakby tych serduszek, aczkolwiek jakby poświęcam też czas na to, żeby jeżeli ktoś też komentuje te te rzeczy, żeby też odpowiedzieć na to i żeby też poświęcić uwagę na jakby na zauważenie, że ktoś do mnie pisze i też jakby wejścia w tą interakcję wydaje mi się, że wiesz, no, kieruję się swoją estetyką i tym, co mi się podoba yy, i chyba nie, no jakby to znaczy często też, jeżeli pracuję z kimś, z fotografem na przykład yy, z koleżanką, to często też oddaję jej bardzo duże pole do tego, żeby to ona wybrała na przykład to, co jej zdaniem jest najlepsze z tego, co zrobiłyśmy bo uważam to za jakby równie równie ważne, mimo, że to jest na przykład na moim kanale, ale ona tak samo to tworzyła jak ja, więc więc często też lubię po prostu oddać tę kwestię wyboru komuś, kto robił te zdjęcia.
0: Pytam o to, wiesz, bo ludzie czasami mają z tym problem, bo po prostu nie wiedzą, co jest dobre i wtedy takie poleganie na innych jest strasznie trudne na, na koniec, no bo gdzieś tam jak przyjdziesz do czego, to nie możesz tego bronić. Dlatego, dlatego wydaje mi się, że to jednak samemu jesteś w stanie to zweryfikować, szczególnie jeżeli coś publikujesz i to jest jakoś tam dostępne i oceniane. Dlatego o tym powiedziałam, że to nie chodziło mi o to, że dla Ciebie ta ocena jest mm-hmm. ważna. Wystawiasz to, wiesz, na taki publiczny osąd, że tak powiem, w cudzysłowie. Jasne,
1: ale wiesz co, myślę, że... O, ktoś się śmieje, że mówił co cały czas. <laughs> myślę, że jakby kwestia estetyki już w dzisiejszych czasach odrobina schodzi na drugi plan, że tak mi się wydaje przynajmniej, że też te um, negatywne komentarze, które się pojawiają, czy jakby krytyka, która się pojawia u ludzi, ona już coraz rzadziej dotyczy tego e, tam nie wiem, no nie ta bluzka nie pasuje do tych spodni, czy jak ty wyglądasz na tym zdjęciu, albo coś tam. Jakby wydaje mi się, że coraz rzadziej dotyczy tego krytyka. Wydaje mi się, że coraz częściej ona się jednak skupia na złych decyzjach, złych wyborach, jakby treści tego, o czym mówimy. I to jest do Bre z jednej strony, bo oczywiście przekierowuje tą, tą wagę z, jakby z wizualnej strefy na, na treść, ale też jest trudne, bo, um, bo takie wybory jakby codzienne tej treści są dużo trudniejsze niż wybory estetyki, tak mi się wydaje, że dużo łatwiej jest wybrać ładne zdjęcie niż jakby zdecydować, co masz naprawdę do powiedzenia.
0: No i właśnie dlatego ty jesteś dobra. A nie wszyscy tacy są, bo niektórzy po prostu tej treści nie posiadają. Przepraszam, to jest moje osobiste zdanie na ten temat, bo, bo ta treść, tak naprawdę, najtrudniejszy. wydaje mi się, że to jest i to też stanowi o tej jakości, o której, o której ktoś tutaj pisał. No bo jeżeli, no nie wiem, ja z takiego dziennikarskiego punktu widzenia, wiesz, do każdego zdjęcia jesteś w stanie dorobić treść. Naprawdę. Jakby jesteś w stanie. Hmm do tego historię i teraz pytanie, jaka to będzie będzie historia, żeby przedstawiała tak jak mówisz, jakąś wartość dla dla tego, kto jest potencjalnie po drugiej stronie i tego tego słucha. No i skąd ty bierzesz? Wiesz
1: co, ale to jest też... Boże, nie wytrzymam po prostu w kółko to powtarzam przepraszam wszystkich za to, że ja mówię cały czas wiesz co, ale chciałam powiedzieć jeszcze tylko, że to jest też, dwustronna komunikacja często, to znaczy, że to niekoniecznie zawsze ja muszę mieć coś mądrego do powiedzenia ja też bardzo często pytam o różne rzeczy tych ludzi, których mam wokoło w sensie obserwatorów na przykład na Instagramie i też szukam u nich jakichś informacji, doświadczeń, historii i i myślę, że to też nie można tak myśleć o tej komunikacji w tych czasach tak jednostronnie właśnie, że to zawsze jest od nadawcy do odbiorcy, że jesteśmy w
0: czasie bardzo, bardzo, bardzo wielostronnej komunikacji. Prawda. A powiedz, bo też, też nad tym się zawsze zastanawiam, że gdzieś tam ten internet sprawił, że każdy może coś powiedzieć. No i teraz jednak weryfikujesz to, prawda? W takim sensie, że gdzieś tam sobie w sobie no ale kim ja jestem, żeby tutaj teraz mówić ludziom o jodze, jeżeli jogę ćwiczę od roku, załóżmy. I czy ty miałaś taką wątpliwość, że mm, czy w ogóle nie stawiałaś się w pozycji, nie wiem, eksperta? Jak, jak, jak to w sobie przerobiłaś? Taką, to, to dzielenie się rzeczami, ale jednocześnie no, może jeszcze nie czujesz się do końca ekspertem w tym. Mhm.
1: Ja staram się dzielić zawsze swoimi doświadczeniami i tym, co ja przeżyłam, czy zrozumiałam. Więc uważam, że to nie stawia mnie w roli eksperta, bo ja nie twierdzę, że mam jakąś niesamowitą wiedzę i jakieś turbo umiejętności, ale myślę, że jakaś ścieżka, którą przeszłam, w każdej jakby dziedzinie, która jest dla mnie ważna, jest w pewien sposób wartościowa i dzielenie się tym wiesz, no, zrozumieniem, czy, czy, czy właśnie doświadczeniem, czy emocją może komuś pomóc, może kogoś zmotywować, może kogoś otworzyć troszkę może może sprawić, że ktoś sobie pomyśli kurde, no ja właśnie mam podobnie albo ja właśnie zupełnie odwrotnie i co na w ogóle opowiada mam na to sposób, czy jakby cokolwiek i myślę, że to jest ważne w życiu właśnie, żeby się dzielić, wiesz, tym co Co my przeżyliśmy i co my przepracowaliśmy właśnie, a niekoniecznie ta wiedza ekspercka, bo to są też czasy takie, że jest bardzo, jakby do głosu dochodzi bardzo niewielu ekspertów, realnie, i każdy wypowiada się na każdy temat i jest ekspertem we wszystkim, więc to jest coś, na co bardzo trzeba uważać, na pewno
0: powinniśmy być wdzięczni śniadaniówką, bo to one sprawiły, że ekspertami w każdej dziedzinie tak naprawdę stały się takie osoby właśnie rozpoznawalne. Mnie to dosłownie to Trochę tak. Tak, że potem na temat, nie wiem, szczepionek na przykład wypowiadają się nie lekarze, ale gwiazdy, no bo wiadomo, że się to lektować. Tak. Tak, 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 to prawda. No tak, to prawda, absolutnie. Ale to to śniadaniówki, wiesz, zrobiły taką robotę. ale Myślę, że się właśnie zorientowały, że nie do końca im to świetnie poszło i może to zmienią. No dobra, a powiedz, co jest w tej pracy, no bo to jest jednak, zaraz pogadamy o tych wszystkich twoich jakby dziedzinach, bo to też mi interesuje, która była taka, jest najbliższa twojemu sercu. A powiedz, co w tej pracy, nazwijmy to instagramowej, tak? No bo głównie w Instagramie, prawda? Jakby kanał. Co jest, co jest najtrudniejsze? Co Ty uważasz, że gdzieś tam jest takim rzeczywiście dla Ciebie wyzwaniem? największe?
1: Odpowiedzialność za to, co się mówi. Czyli takie stanie murem za, na przykład za tym, co polecasz, albo za tym, na co na co namawiasz, to niekoniecznie musi być, wiesz, jakby komercyjna sytuacja, to może być właśnie komunikat, nie wiem, psychoterapia jest super, wszyscy powinni chodzić na psychoterapię w swoim życiu, przynajmniej przez rok i takie wzięcie odpowiedzialności za to, że ktoś tego słucha, że to do kogoś dotrze, że ktoś to jakby może wcielić w swoje życie i taka świadomość tego, jak może być rozumiany, interpretowany twój komunikat i i to, jaki on może mieć skutek w życiu innych ludzi, bo jednak docieramy z tym przekazem do naprawdę wielu osób i to nie jest tak, że poradzisz koleżance, nie wiem, no Się, tylko to jest naprawdę sporo osób i, i ta odpowiedzialność za, za swoje słowa jest myślę tym, co jest największym wyzwaniem i na co trzeba do tego trzeba przykładać szczególną
0: uwagę. No i jak się przygotowujesz? Robisz research? Masz takie no bo to wymaga bardzo dużej pracy jeżeli każde Każdą w jakikolwiek sposób twoją, Twoja wypowiedź, która dotyczy czegokolwiek, jest poparta jakąś tam pewnie jakimś researchem, jakąś wiedzą. Robisz tak? Wiesz, co z takich
1: jakby tematów, nazwijmy to życiowych, czyli właśnie, załóżmy ten temat, właśnie, że psychoterapia jest super. E- to po prostu staram się mówić tylko o tym, co znam i co ja sama przerobiłam. Więc to znowu, to dzielenie się własnym doświadczeniem. Że nie nagle, jeżeli na przykład, nie wiem, pojawi się temat podróży kosmicznych, to nie będę nagle, wiesz, namawiała ludzi lećcie, nie lećcie, bo się na tym nie znam i sama tego nie przeżyłam, więc jest to dla mnie abstrakcyjna sytuacja. I uważam, że nawet research w postaci czytania, różnych opinii, to będzie później tylko powtarzanie, nie wiem, uśrednionej opinii po prostu z komunikatów więc to nie ma sensu. A jeżeli chodzi o komercyjne sytuacje, to absolutnie tak, każdą jedną wcześniej sprawdzam na sobie, testuję, dotykam i jestem... Absolutnie mam tego świadomość upierdliwą stroną do współpracy dla wielu, wielu marek, bo no, wiąże się to po prostu z wydłużeniem czasu, wiesz, realizacji, z długimi rozmowami, próbami i, i wiem, że to też jakby jakby finansowo na pewno mi nie pomaga. Wręcz przeciwnie, ale na pewno czuję się z tym lepiej sama ze sobą.
0: A byli potencjalni klienci, którym odmówiłaś, bo powiedziałaś, że. Oj,
1: masa, masa jest takich sytuacji. Oczywiście, że tak. Bardzo wiele, bardzo, bardzo wielu jakby współprac odmawiam, dostaję naprawdę kilka propozycji dziennie. I jeżeli czegoś nie czuję, jeżeli coś nie jest o mnie, jeżeli coś nie jest moje, to to, to, to nie jest dla mnie ciekawe, interesujące, Albo jeżeli um, też takie są sytuacje, w których jakby oczekiwania i brief jest na tyle jakby sztywny, że nawet jeżeli coś jest, nie wiem, świetnym produktem, ale wtedy oczekuje ode mnie, zrób sobie zdjęcie, jak stoisz i trzymasz krem. I gdyby to był najlepszy krem na świecie, to... Mm, nie ma dla mnie w tym żadnego jakby pola do kreatywności, żadnej jakby wiesz, radochy w tworzeniu, tylko jest to jak pójście do fabryki i jestem na na tyle komfortowej sytuacji, że mogę w tych sytuacjach powiedzieć, że dziękuję, więc cieszę się, że mogę, ale to są takie dwie dwie sytuacje.
0: A masz zażalenia, czy tak się wyrażę, czyli coś polecasz? Zażalenia? Tak, te żalenia. Jeżeli że coś polecasz, a potem piszą do ciebie, nie, to w ogóle yy, ta psychoterapia nie działa. Ten krem nie działa i to był... Staram się przypomnieć sobie
1: coś o czymś, coś takiego. Chyba, wiesz co, nie przychodzi mi nic do głowy. Żadna z takich sytuacji. Chyba nie.
0: A powiedz, bo też mówisz, że namawiasz. To jest tak, że rzeczywiście namawiasz ludzi, czy raczej mówisz o tym, że coś dla Ciebie jest fajne? i Czyli wiesz, czy namawiasz, czy, czy wpływasz na ludzi, czy ich inspirujesz? Bo to są dwie różne...
1: W sytuacjach codziennych yy, oczywiście yy, staram się jednak wybierać drogę inspiracji, nie namawiania. Ale kiedy na przykład dotykamy tematu yy, zwierząt i diety roślinnej i już przerobiłam sobie to, dałam sobie zgodę na to, że mogę prowadzić indoktrynację i mogę powtarzać ten komunikat do znudzenia i uważam, że to jest sytuacja wyższej konieczności i w takich momentach mogę. Pozwoliłam sobie na to. Dlaczego? Bo uważam, że jest to na tyle istotne, że wszystkie środki są dozwolone. Po prostu że to jest jedyna droga, mamy bardzo mało czasu i po prostu jakby wiesz,
0: wszystkie ręce na pokład. A są jeszcze jakieś inne sfery, w których byłabyś w stanie tak się zaangażować?
1: Wiesz, że zaangażowanie to zaangażowanie. Myślę, że jakby wiele jest sfer, w których bym się mogła zaangażować, ale nie są to tematy, w których byłabym tak bardzo jakby pewna tego, że, że to jest aż tak istotne i że to jest tak ważne dla nas wszystkich, że jakby dla każdego z nas jest to dobra droga, ważna droga i że musimy się w tym momencie jakoś w pewnym sensie zjednoczyć. Że naprawdę ten jakby pusz y, może być aż taki
0: mocny z mojej strony. Mm. On też jest taki globalny, prawda? Uż to nie jest kwestia twojej indywidualnej decyzji trochę, tylko tak naprawdę tak. wspólnej decyzji, że, że absolutnie. No dobra. To co? Muzyka, podróże, zdrowe jedzenie, medytacja, yoga. Co z tego jest absolutnie niezbędne w Twoim życiu?
1: Wszystko <laughs> Wszystko jest niezbędne Wszystko jest niezbędne, na no wszystko jest czas I yy, I każda Z tych rzeczy wnosi coś innego i, I Jakby wiesz Jest kompletnie inną wartością I prowadzi za sobą Dużo jakby więcej innych Ważnych rzeczy
0: A Jakbyś musiała się czegoś pozbyć, to co by to było?
1: Eee, wiesz, wiesz, co Boże, święty. Przecież no, nie wytrzymam z tym wiesz, co. <śmiech> nie wytrzymam. Ja z tego nie <śmiech> Spokojnie. Eee, mm, muzyka była czymś, co jakby zostawiłam za sobą w pewnym momencie i z czego zrezygnowałam, bo też poczułam, że to jest ten czas, że już na, na to, żeby już pójść dalej jestem bardzo, bardzo wdzięczna za te wszystkie doświadczenia i myślę, że mam sporą, jeszcze pewnie nie całkowitą, ale już jako taką świadomość tego, co, co wniosła do mojego życia więc na to się w pewnym sensie skończył czas
0: Tęsknisz to? Słucham? Tęsknisz, co z podróżami? Mówię, że tęsknisz pewnie teraz ciężko czy nie ciężko? Za podróżami? Ciężko,
1: aczkolwiek cały luty spędziłam za granicą, więc jeszcze nie jest to taki bardzo długi okres odstawienia, ale to bardziej, ta, bardziej mi brakuje, wiesz, tej świadomości takiej, że możesz. I że, i że świat jest na wyciągnięcie ręki, że wszystko jest otwarte i nawet gdybym miała pracę i obowiązki teraz tutaj na miejscu, które mam jakby przez najbliższy czas zaplanowane, więc i tak nie mogę za bardzo się gdzieś dalej ruszyć, tak brakuje mi tej świadomości w głowie, że, że to wszystko jest tam. Tylko te, te po prostu wiesz, zamknięcia i ograniczenia trochę
0: mnie gdzieś tam Chują jeszcze w boku. A miałeś taki kryzys? No bo um, większość jednak twórców internetowych, którzy, tak jak sama powiedziałaś, opierają się na pięknym obrazie i pięknych przestrzeniach, w momencie, kiedy pojawił się COVID i zaczęliśmy być zamknięci, no to yy, ta jakość jednak tego yy, spadła, no bo też spadła jakoś doświadczenia. Miałaś taki moment takiej paniki co teraz i co będzie i ile można pokazać własnych śniadań i przecie <śmiech> to dotknęło?
1: ten marzec zeszłego roku to był dla mnie czas kiedy ja tak bardzo 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 mocno weszłam w jogę kiedy faktycznie zasypiałam z tą myślą, że wstanę rano i będę robić przez dwie godziny jogę i faktycznie robiłam to codziennie przez kilka miesięcy i to było szaleństwo. Um, I w jakimś sensie zwróciłam się trochę po prostu w drugą stronę. Zaczęłam dużo więcej gotować, pokazywać też gotowanie i swoje jedzenie i trochę jakby dzielić się coraz więcej przepisami. Um, zajęłam się tymi rzeczami, na które nigdy nie miałam czasu. wiesz, Uporządkowaniem dysków zewnętrznych ze zdjęciami, postawieniem porządnej swojej strony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że jakoś mnie to ominęło.
0: W pewnym sensie. A po co to robisz w ogóle? Co? Insta, tworzenie, klikowanie, dzielenie się. To jest jakaś taka, wiesz,
1: energia życiowa, która musi być gdzieś skanalizowana, że to jest, uważam, bardzo też w ogóle całe social media wykorzystywane w ten sposób są ogromnym ułatwieniem też dla takich twórczych osób, bo bardzo łatwo jest skanalizować gdzieś tą energię, więc pewnie gdyby ich nie było, musiałabym się dużo bardziej starać, żeby dotrzeć jakby z z tym, co robię do do jakichkolwiek ludzi ale to jest tak, nie wiem, naturalne i tak to po po prostu płynie, płynie ze mnie na co dzień więc nie ma tam żadnych takich ukrytych powodów i motywacji sprawia mi to bardzo dużo radości czuję, że się rozwijam, czuję, że cały czas uczę się czegoś nowego czuję też, że jestem w kontakcie z cudownymi ludźmi i to jest jakaś taka absolutnie dla mnie oczywista sprawa, że to, że to musi być
0: A co to, to ci daje największą satysfakcję w tej pracy
1: największą satysfakcję daje mi to, kiedy widzę, że mogę komuś pomóc. To, że ktoś do mnie na przykład pisze taką nieśmiałą wiadomość prywatną i na przykład y, mówi, że nie wiem, że poszedł na te warsztaty z medytacji, o których pisałam i to zmieniło jego życie. Albo nawet niekoniecznie tak dług, tak jakby w takiej wielkiej formie, ale że nie wiem, że ogląda co jem i ograniczył mięso i jakby takie nawet małe ale dobre wpływy zmieniające troszkę życie czy rzeczywistość naszą wspólną to mi daje naprawdę ogrom satysfakcji takie wiesz drobne często rzeczy ale które realnie jakoś
0: poprawiają jakość życia kogoś innego wspaniale a powiedz, co robisz, żeby Ci się chciało? No bo wiesz, wstawanie przez kilka miesięcy rano, żeby robić dwie godziny jogi, to naprawdę wymaga super takiej osobistej motywacji. Wiem, że też prowadzisz takie warsztaty, prawda, na ten temat.
1: Organizuję warsztaty, które się nazywają Żeby się chciało. To jest właśnie projekt Mój i Asi, które jest moją nauczycielką medytacji. One łączą różne dziedziny sportu i medytacje właśnie. Historia powstania tego projektu jest taka, że zaczęłyśmy jeszcze razem pracując, chodzić razem na wspinaczkę i jakoś odkrywałyśmy jakby kartka po kartce te takie dyscypliny sportu, które nie są takie bardzo mainstreamowe. To znaczy, że większość takiego ruchu i sportu, którą ja widzę wśród znajomych, to jest siłownia, bieganie i może yoga. I widzę te takie, wiesz, komunikaty na przykład na Facebooku, jak dziewczyny piszą Boże, jak nie chcieć zabić swojego trenera, kiedy on mi mówi, że jeszcze trzy powtórzenia. I i kumam to absolutnie, bo ja też przez to przechodziłam do momentu, aż ja znalazłam swoją dyscyplinę, którą jest tański boks i w której się kompletnie zakochałam i i która teraz jest jakby takim highlightem mojego tygodnia, że idę na trening i jestem naprawdę, przebieram nogami, że idę na ten trening, więc chciałam trochę, ja chciałam trochę zainspirować ludzi do tego, żeby otworzyli się na próbowanie nowych rzeczy i szukanie tego i nie takie, wiesz, żeby zostawili to umęczenie w sporcie tylko żeby faktycznie pozwolili sobie znaleźć coś, co nie będzie drogą do odchudzania, ale czymś, co poprawi jakość ich życia, co sprawi, że wstaną, pójdą, zrobią coś, ruszą się, że poznają nowych ludzi, rozwiną się, otworzą itd., A Asia do tego dorzuciła swoje takie właśnie pogłębione zrozumienie tych różnych doświadczeń, które przychodzą w sporcie, czyli właśnie zrozumienie tego, dlaczego naprawdę nam się nie chce, albo zrozumienie tego, dlaczego się spinamy przy niektórych rzeczach, albo czego się wstydzimy, co nas blokuje, co nas oddala od tego, zamiast przybliżać, jakie... to często są po prostu dużo większe tematy, niż tylko sport, bo to jest często tak, na warsztatach wychodzą takie rzeczy, że, yy, nie wiem, dziewczyny jakby przerabiają tematy, że sport to jest przyjemność, a one nie mają czasu na przyjemność, bo one mają na przykład rodzinę, którą się muszą zająć i one sobie nie mogą na to pozwolić, no i potem wychodzi, jakby na co sobie jeszcze nie pozwalają i jak się bardziej męczą same z takim narzucaniem sobie tego sposobu myślenia i jak to po prostu później jakby otwierają, odrzucają i rozumieją, to to, jedna z dziewczyn na przykład ostatnio wróciła do śpiewania po takich warsztatach, jakby zupełnie niby inne tematy, a jednak podobne. Więc bardzo jeden z moich ulubionych projektów. Właśnie wracamy do niego pod koniec
0: maja. Oby nas nie zamknęli. Trzymam kciuki, że... Żeby... Oby, oby nas otworzyli. Dokładnie, bo online'owo to, to pewnie... Nie, 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 nie. nie A co ty robisz, żeby ci się chciało? Co cię nakręci?
1: Myślę, że to jest właśnie to znalezienie tego, co ci kręci. Czyli w moim przypadku, tak jak opowiadałam znajomym, na przykład jak poleciałam dwa lata temu do Tajlandii, specjalnie po to, żeby ktoś mnie tam dręczył i żebym po prostu kopać w worek przez dwa tygodnie, dwa razy dziennie, to naprawdę wielu z nich nie rozumiało, o co mi chodzi, ale to znalezienie tego, co naprawdę daje Ci radość i satysfakcję i na co naprawdę przebierasz właśnie nogami, że to zaraz Cię czeka i że idziesz spać z tą myślą, że jutro będziesz to robić, to jest po prostu znalezienie tych rzeczy, które kochasz. To samo ci się będzie
0: chciało wtedy. No Myślę, że to nie jest łatwe, wiesz, bo tak jak mówisz, Ty masz świetny kontakt ze swoimi emocjami, pracujesz nad tym, ale ludzie. O,
1: to jeszcze daleka droga, daj spokój.
0: Jakby to Asia usłyszała, co. No, to jest praca całe życie. Przynajmniej no, rozpoznajesz już pewne rzeczy i łatwo. Powoli, powoli. I je definiujesz. Natomiast wydaje mi się, że ludzie w ogóle. To jest taka najtrudniejsza sfera, tak naprawdę. Po prostu nie mają z tym kontaktu, więc oni nie wiedzą czy coś lubią i coś ich ciekawi coś sprawia im satysfakcję i radość taką prawdziwą, czy to jest zupełnie czy to jest w ogóle ich potrzeba, czy to jest cudza potrzeba, czy to jest jakiś tam
1: dokładnie, dokładnie i to jest super wstęp do tego właśnie, żeby troszkę się dokopać do, do swoich rzeczy w środku właśnie to sprawdzanie czy ja to lubię czy ja naprawdę lubię truskawki czy po prostu ktoś mi je pokazał na Instagramie i chce je zjeść wiesz, takie wyczuwanie swoich preferencji i potrzeb, to jest super start do tego, żeby się zacząć zagłębiać coraz głębiej, coraz głębiej masło myślę trochę, ale tak
0: a ty lubisz siebie? tak
1: w ogóle? coraz bardziej na pewno myślę, że już całkiem tak, no mam jeszcze takie czasami momenty kryzysu jak się zorientuję że na przykład coś, co mi się wydawało szlachetne, to jest czasami na przykład gdzieś bardzo, bardzo, bardzo głęboko ukryta manipulacja, to wtedy mam takie momenty, kurde no, ile można, ale czym dalej tym bardziej?
0: A powiedz, a masz tak, że że gdzieś tam są takie rzeczy, których, których, nie wiem, się boisz po prostu, że coś coś pójdzie, na przykład porażek, się boisz czy nie? W ogóle jak definiujesz takie swoje porażki? Co jest dla ciebie porażką?
1: Hmm. Powiedziałabym, że na, tak jakby naturalnie, yy, że się ich boję, oczywiście, że tak. I jakby podjęcie każdej próby, która może skończyć się jakąś porażką, to jest gdzieś tam, wiesz, w głowie robienie planów B, C i D, ale też właśnie ta ta jakby praca nad sobą, którą teraz wykonuję, to jest też to, żeby uczyć się z tych rzeczy, które są też porażkami w tym jakby ogólnym rozumieniu, żeby patrzeć na to, czego się uczymy w tych doświadczeniach, żeby przyglądać się temu, do czego one są nam potrzebne i czego możemy się z nich nauczyć, bo takie niepowodzenie, które nas spotyka, może być czasami faktycznie wiesz, wielką tragedią, jeżeli tak to przepracujemy w sobie, ale też może być jakąś wielką nauką, bardzo różnie bywa, no. Jakby zależy bardzo wiele, zależy od twojego podejścia i od tego, na ile tam jesteś odważna głęboko
0: spojrzeć. Hmm. Myślę. Mówią, że wiesz, to wszystko zależy od twojej interpretacji, no bo fakt jest tylko faktem, niezależnie od tego, co cię spotyka w życiu. I fakt sam jest, czy tam zdarzenie, czy doświadczenie jest tak naprawdę neutralny, tylko to, co jaką my nadajemy mu to prawda. negatywną, czy pozytywną, neutralną, to jakby de facto takie się staje. A powiedz, Ty jesteś trochę perfekcjonistką, co? Dużo od siebie wymagasz? Tam krytyk wewnętrzny cały czas mówi, mogło być lepiej? Ciężko
1: obiektywnie to jakby ocenić, ale pracując z innymi osobami, widzę, że właśnie czasami jestem leniem że to czasami bywa odwrotnie, że to często te osoby, z którymi pracuję, są takie, wiesz, czujne i uważne do samego końca, szukają wszystkich błędów, sprawdzają, co można jeszcze zrobić lepiej, niż coś się wypuści, i... a mi czasami wystarczy, że to jest takie dobre, jakie jest, ale to nie jest, uważam, do końca dobra cecha, bo to Czuję w tym gdzieś taki, wiesz, smrodek lenistwa czasami.
0: To nie jest taki twórczość. Czy to jest co? Jesteś twórcą, a nie egzekutorem tej twórczości. No dobre wytłumaczenie,
1: <śmiech> ale um, no ale niestety jakby proces tworzenia różnych rzeczy, to nie jest tylko, to nie jest tylko wymyślanie rzeczy, tylko to jest też faktycznie, wiesz, robota w tej ziemi i nadawanie temu kształtu i czasami ym, trzeba tych rzeczy przypilnować do końca.
0: Też nad tym ubolewam. Trzeba
1: mieć do tego cierpliwość. Niestety, no. Niestety się samo się nie zrobi. A szkoda.
0: O, o ja mam, mam, mam taką samą, takie same zdanie. A jak szło Wam tworzenie książki? Powiedz, jak to w ogóle jest, że ty sobie gotujesz jakieś obiady, czytam tam lunche, i są to bowlę, pokazujesz jej, i potem nagle z tego powstaje, powstaje książka. No bo to też, nie, 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 wiesz, nie, nie zawsze się zdarza, prawda? Jak coś? Się...
1: Nie zawsze się to zdarza i tutaj no cóż, no znowu muszę się powołać na drugą osobę, która się pojawiła w moim życiu. Moja koleżanka, która ma na imię takie jak ja, więc jest łatwo, ale trochę. Czasami to brzmi dziwnie, jak o niej opowiadam, bo to brzmi jakbym opowiadała sobie w trzeciej osobie. Ona miała znacznie większe doświadczenie kulinarne, bo prowadziła kiedyś nawet restaurację i wymyśliła sobie, że właśnie chciałaby wydać książkę kucharską. Gdzieś też podpatrzyła trochę, że jakby gotujemy w bardzo podobny sposób, że jemy podobnie, że mamy takie podobne poglądy na temat jedzenia i i odżywiania i postanowiłyśmy spróbować zrobić to razem. I muszę powiedzieć, że szło bardzo gładko i
0: bezproblemowo, o dziwo. Nie, książkę, bo jeszcze chyba nie można jej kupić, prawda? Jeszcze jest przed sprzedażą. Książkę
1: można kupić już od dwóch tygodni, ale to jest pre-sale, ponieważ wydajemy się same, bez wsparcia żadnego wydawnictwa, co jest takim odważnym ruchem, ale też fajnym i ekscytującym. Dlatego zdecydowałyśmy się na taką metodę pre saleu czyli trwa ona już właśnie takie 2,5 tygodnia i to nam pozwala trochę zebrać po prostu gotówki na to, żeby wydrukować te wszystkie zamówione egzemplarze i opłacić wszystkich podwykonawców. Więc nie jest to taka gigantyczna inwestycja własnej gotówki i Drukuje się ona już zaraz i będzie, wysyłka zacznie się po 30 kwietnia w kolejności zamówień.
0: A ty w ogóle masz podejście biznesowe? No bo mm, bardziej się tak posjonujesz w, w tym. W... Nie, nie, absolutnie nie. Myślisz, że robisz biznes, a jest tam coś tak? Nie, nie. nie, nie. nie uważasz, że. Nie, wolę nauczyć.
1: Chciałabym się tego nauczyć bardzo. Ale myślę, że można się nauczyć jakiejś takiej, wiesz, podstawy i takich zasad, ale ciężko będzie mi się nauczyć takiego myślenia biznesowego, czyli na przykład mój chłopak pytał mnie, to ile musisz sprzedać tych egzemplarzy książki, żeby wyjść na zero? Ja mu podawałam jakieś liczby, bo czułam się w obowiązku do podania jakichś liczb, ale były to jakby za każdym razem inne liczby. On się w pewnym momencie zorientował, że są inne liczby. <laughs> jakby tu. No, prawdopodobnie dobrze byłoby o tym jakby też myśleć i analizować, ale przeszłam przez ten proces z kolei trochę z innej strony. Po prostu jestem na tyle pewna, że to jest dobry produkt, który, na którego jest potrzeba, że jestem spokojna z tym, że to na siebie zarobi. Mhm. A czy już ja na tym zarobię, to już jest dla mnie absolutnie drugo, że na sprawa fajnie by było, oczywiście, no, ale jeżeli to wyjdzie na zero, to i tak jestem zadowolona.
0: A co będzie kolejnym projektem? Taki Twój wymarzony, nie wiem, chciałabyś na przykład jakąś korporację z marką modową, marką beauty stworzyć coś samego? Co? Hmm.
1: I... Ciężko mówić o takich wymarzonych, bo mam jakby swoje takie marzenia, które są bardziej, brzmią jak, wiesz, wyjazd na kurs jogi na dwa miesiące do Indii i na Święto Piesków do Nepalu. Ale te takie projekty para biznesowe, tak to nazwijmy, one w jakiś sposób się w pewnym momencie pojawiają i ja ich nie planuję z wyprzedzeniem. Teraz, znaczy zaraz, już przed poprzednim lockdownem zaczęłam pracę nad nie wiem ile mogę zdradzić, nie chcę, żeby mi ktoś ukradł projekt, ale <laughs> nad takim projektem, który jest związany jakby z rynkiem wegańskich restauracji w Polsce, więc jakby już zrobiłam dużą część dokumentacji i będę do tego wracać, jak tylko otworzą restaurację, więc jest to trochę w zawieszeniu, ale bardzo też chcę to zrobić i, i czuję, że to też jest potrzebne i to też będzie jakby pomocne myślę dla wielu osób.
0: A jak chciałabyś być zapamiętana, jak już umrzesz? Chciałabyś coś zostawić po sobie? Wiem, że to jest takie ciemno. Mam Latko matko święta. <śmiech> Rubej rury, proszę. Czasami no tak, jak sobie na nie odpowiesz, to tak bardzo ładnie ustawia to, co robisz tu i teraz, tak naprawdę. To produkt, wiesz, czy to jest wspomnienie, czy doświadczenie, czy relacje? Bardzo różnie, różnie ludzie odpowiadają. Jakieś emocje? Hmm. Kurczę.
1: Wiesz co, to co mi przychodzi do głowy teraz to jest to, że jeżeli chociaż kilka osób pomyśli, że miałam jakiś dobry wpływ na ich życie i że pomogłam im z jakąś zmianą czy pomogłam im z jakąś akceptacją, zrozumieniem, czymkolwiek to to myślę, że to jest to, no to nie są jakieś wielkie
0: pomniki i historii. Czyli, moi drodzy, Natalia Kusiak, jednak influencerka, czyli obie <grym> tłumaczona jako, uwaga, kobieta, która ma dobry wpływ. Ja myślę, że... Co ty to, Natalia? Proszę, tak się... Świetnie, świetnie. To wiesz, może mi to pomóc, może w
1: tym jakby określaniu siebie. Może, może to jest to hasło właśnie.
0: <grym> Natalia, bardzo dziękuję. Jeszcze było pytanie o, o tą medytację, tam na początku, to powiedz, to była medytacja systemowa? To jest medytacja procesowa, ale to jest bardziej określenie tego,
1: w jaki sposób ona jest prowadzona, czyli że jakby ty przeżywasz jakiś proces w trakcie, ale to się jakby, to jest metoda szkoły tworzenia. Czy tak się też z tym tworzeniem widzisz, tutaj łączy ładnie. I Asie, czyli moją nauczycielkę, możecie znaleźć na przykład na Instagramie wpisując takie hasło Wracamy do siebie, tak się nazywa jej firma,
0: projekt, nie wiem jak to nazwać. Smutne to, że musimy wracać do siebie, co? Powinniśmy w ogóle nigdy nie opuszczać tego miejsca, tak sobie. Wiesz, to fajnie by było, ale niestety świat tak nie działa. Może kiedyś będzie. Natalia, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Live oczywiście będzie zapisany, bo było mnóstwo pytań, jest zapisane. I będzie dostępny na Hair Impact, ale też na Spotify, więc jak ktoś będzie chciał.
1: Oh my god.
0: Zapraszam <laughs> serdecznie brzmi
1: poważnie.
0: Słuchaj, robimy tylko poważne rzeczy, mamy dobry wpływ. Słusznie. Słusznie, tego się trzymamy. Trzymam kciuki zawsze te twoje projekty, bo naprawdę też uważam, że są. że dokładnie mają dobry wpływ, bo są przemyślane, jakościowe i też uderzają w takie sfery, które wymagają zagospodarowania. Więc. Trzymam kciuki, żeby wszystko się udało i czekam też na książkę Waszą, która już dłuży. bardzo
1: dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi by było miło.
0: Trzymaj się Natalia. Miłego wieczoru. Hej.
1: Miłego wieczoru. Pa, pa.